2: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio. Soy Luis Eduardo Quiñones, hoy estaré acompañado nuevamente por nuestros compañeros de TUDN, Toño de Valdés y Enrique Burak. Estaremos hablando de las más recientes propuestas y contrapropuestas que se están haciendo MLB y el sindicato de peloteros. Se habla de que ya en las próximas horas se tendría que definitivamente llegar a una conclusión, hay acuerdo o no hay acuerdo... El comisionado de MLB, Rob Manfred, dijo esta semana durante el draft que se va a jugar sí o sí este año 2020 el béisbol de las Grandes Ligas. Precisamente del draft también estaremos hablando y además de lo que dijo Alex Cora en las últimas horas relacionado con el escándalo de robo de señas de los Astros de Houston del 2017 y también del robo de señas de los Medias Rojas de Boston del 2018 cuando él era ya... Manager. Recuerden que en 2017 era coach de banca de los astros que fueron campeones de la serie mundial. Así comenzamos entonces ya este podcast desde el Diamante. Como siempre, la invitación para que lo descargue, lo escuche hasta el final, lo comparta y nos deje sus comentarios. Arroba tu DN Radio es nuestra cuenta de Twitter, tu DN-radio en el Instagram. A mí me encuentra en estas redes sociales como arroba luisquinones 90 bajo
3: El sindicato de jugadores puede demandar al béisbol de las grandes ligas. Y por último, no hay que olvidar que después de la temporada del 2021, es decir, la, la que viene, se acaba el contrato colectivo de trabajo. Y entonces le estarías echando todavía más fuego a esta enorme animación que existe entre los peloteros y los dueños de los equipos que dicen yo por abrir un estadio sin gente, me cuesta 650 mil dólares. Eh, ahora, aquí hay, hay varias, varias cuestiones, porque una de ellas es, ¿se acuerdan aquel arreglo que proponían los dueños de los equipos 50-50 de los ingresos? Bueno, uh -huh. los jugadores decían, eso no me conviene y no me gusta, porque entonces nos van a poner un tope salarial. El béisbol es el único deporte en Estados Unidos que no tiene tope salarial. Y eh, sí existe esto de que puedes gastar hasta un determinado dinero, te puedes pasar aunque le llaman el impuesto de lujo y pagan una multa de ahí, ¿no? Pero bueno, sería sería por ahí eh, que a ellos tampoco les gusta eh, un tope salarial. Y por otro lado, los dueños de los equipos tampoco están obligados a mostrar sus estados financieros. O sea que pues dicen los dueños, es que pierdo, pierdo, pierdo. ¿Cuánto pierdes si no nos dicen y no, no nos dan acceso a tus libros? Esa es otra bronca. Ese es el otro
2: problema que lo dejaba en evidencia eh, Searcher en el primer comunicado. Después veía incluso una entrevista con Nelson Cruz que decía lo mismo. Le hemos pedido a MLB que nos enseñen de verdad los documentos, cuánto se va a perder eh, si se juega la temporada. así Y no han accedido. MLB no ha querido enseñar de verdad eh, qué es lo que se va a perder. Así que esto que dices, Enrique, eh, con toda la razón, porque también es el punto de los jugadores. ¿no? Hablen claro. Digan claro cuánto se va a perder para nosotros aceptar estos grandes recortes que nos están proponiendo, ¿no?
4: Ahora, lo que a mí me sorprende de, de toda esta situación es que eh, en realidad ni los dueños, ni tampoco la asociación de jugadores a, habla acerca de que van a arriesgarse al jugar. O sea, todo se ha ido a lo económico, ¿no? Eh, y como que nos hemos olvidado de que hay una pandemia, de que, de que hay un coronavirus ahí este, flotando en el ambiente y que puede en un momento dado pues, eh, complicar las cosas. Y, y no, no solamente porque hay una nueva oleada, sino porque le pegue a, a algunos de los equipos o a algunos de los peloteros en, en esta, en, en, en esta pues, etapa tan extraña que estamos viviendo. ¿no? Eso me llama mucho la atención porque acá nos hemos centrado y, y hemos escuchado y todo lo que se ha manejado en, en claro, sociales no, no, no. y en prensa es justamente la lana, el billete, cuánto ganan, cuánto pierden, cuántos partidos. Este, si jugamos tantos partidos, me pagas tanto. No, si jugamos tantos partidos, te pago esta cantidad. Y, y como, que, como que todo el rollo es económico, ¿no? Y, y no, no, no no vamos, a mí me suena un poquito ilógico eh, porque sí hay todo todo un plan de, de la cuestión de sanidad, de, de la, la cuestión sanitaria y, y demás, pero como que eso no nos importa, lo como que nos importa nada más si voy a ganar 2 millones de dólares y si el dueño del equipo va a perder 400 millones o va a alcanzar a ganar algo, eh, todo es económico, ¿no?
2: Y, y hubo yo creo que fue como especie de una cortina de humo del sindicato de peloteros cuando dijeron cuando hicieron referencia, ¿no?, a este tema de, del protocolo de seguridad, porque ellos decían incluso que consideraban que era muy exagerado y querían tener acceso más libertades dentro del terreno, dentro del propio clubhouse, acceso a las hidroterapias, etcétera. Entonces creo que al final esto que que hablaron ellos del protocolo de seguridad fue más bien una cortina de humo para despejar un poco el foco de atención que en ese momento era que Blake Snell no quería jugar, recordemos. Eh, es cuando empieza esta negociación, pero yo coincido. Al final todo ha estado en torno al dinero, Enrique, eh, a los millones de dólares. Es lógico, yo, yo siempre me he tratado de... Al, al principio estaba un poco molesto, es la verdad. Al principio estaba molesto porque decía, ¿cómo no quiere jugar Blake Snell? Porque no le van a pagar sus 7 millones de dólares, cuando hay tanta gente sin trabajo en el mundo. Después entiendo un poco el punto de que están defendiendo sus derechos, que les ha costado... Muchos años de negociaciones llegar hasta donde están ahora y que además tienen que defender esa postura para el año que viene. Pero creo que la esencia es llegar a un acuerdo. O sea, ni para ti ni para mí los dos vamos a perder, pero vamos a jugar béisbol.
3: Pues sí, y además eh, también mucho de esto se ha enfocado en lo que gana Trout de treinta y tantos millones de dólares y lo que gana Cole y lo que gana Kershaw. Pero hay una gran cantidad de jugadores que, que no ganan esas cantidades, que andan por ahí, de, pues, un eh, poquito más allá del mínimo, que es por ahí de 550 mil dólares. Eh, muchos ganan menos de un millón de dólares. Entonces, eh, son los que en este momento también están presionando para que se juegue, porque pues, ellos no tienen tanto dinero guardado en el banco. Eh, o sea que sí, es, es un momento en donde el adulto en el, en el salón se va a tener que levantar, y va a tratar de poner orden... Eh, y sensatez en ambas partes y ese adulto creo que va a tener que ser Manfred, o sea, no hay más, va a tener que ser un mediador entre los jugadores y los dueños para que se salga de esta de esta situación de, de arrogancia por lo que está pasando el béisbol eh, me imagino una, una situación donde no haya béisbol y que sean 17 meses sin béisbol y pues sabemos que el deporte es de hábitos y, y a la gente se le va a olvidar el béisbol, más, más aún todavía eh, con la segunda parte del año cuando eh, ya tengamos eh, básquetbol y hockey, que venga el fútbol americano y bueno, la gente que le gusta las ligas de fútbol también. Eh, y el béisbol hasta marzo o abril, si es que bien nos va, entonces sí va a ser un, un problema gravísimo, ¿no? Se le va a salir a la gente del ánimo el béisbol y eh, para muchos el béisbol todavía no se recupera de aquella huelga del 94 donde no hubo serie mundial.
2: Sí, lo, lo comentábamos hace unos días aquí mismo, Toño, también creo que era José Luis o el propio Furby también que lo teníamos por acá, de que le costó muchísimo al béisbol volverse a ganar a la gente, volver a tener a los fanáticos en los estadios, eh, recuperar esa confianza que perdieron cuando la huelga de, del 94, ojalá no ocurra, eh, lo hemos dicho, hay una fractura evidente, eh, ojalá y se juegue este año, pero no dudamos en que incluso si se logra jugar en el mejor de los casos, si logramos tener una temporada recortada, como sea eh, las cosas se compliquen para los próximos años, teniendo como referencia este acuerdo eh, laboral que hay que firmar en 2021, otoño.
4: No, es que imagínate si no hay béisbol en el 2020, ya me imagino cómo van a ser las negociaciones para el 2021, o sea, va, va a estar totalmente distanciado el, el, el dueño con el con la asociación de jugadores entonces sí me parece que el, el primer paso digamos para resolver ya la cuestión de, 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 del, del acuerdo de, 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 de la vamos de, de resolver no, que no haya huelga en el 2021 el primer paso es que haya béisbol en el 2020 si no hay béisbol en esta temporada sí me parece que vamos a tener una negociación complicadísima para que se pueda jugar en el
3: 2021. Creo que es un momento que, que Que, que esto una, una, ¿Sí? una salvedad. O sea, el 2021 todo está en el contrato. O sea, es a partir del 2022.
4: Correcto, tiene razón. Pero ya estaría la amenaza puesta para la huelga del 2022. ¿no? Y la, lo, lo que sí creo es que vivimos un momento crítico en la historia del béisbol de las grandes ligas. Ha habido otros, efectivamente. Ha habido otros momentos eh, muy complicados. Y han logrado salir adelante. Pero este es un momento muy, pero muy importante. Es un momento definitivo para el futuro del béisbol de las Ligas Mayores, indudablemente. Y creo que el señor Manfred, como ya lo explicó Enrique muy bien, creo que el señor Manfred es el que tiene la palabra para resolver esta situación y para que tengamos béisbol. Y además, otra cosa Luis, Enrique, otra cosa, hay poco tiempo ya para que esto se resuelva. El tiempo se está cortando para jugar 80 partidos o para jugar 70 partidos. Los que vayan a ser finalmente hay poco tiempo para que regresen y, que... y para que se cante el playboy.
2: Ahora, ¿hasta dónde llegaría la paciencia de Ron Manfred? Ya sabemos que de la última opción sería esa temporada de 48, 50 juegos. Pero ¿hasta dónde va a llegar la paciencia de Manfred? ¿Cuándo llegará esa decisión de voy a tomar el toro por los cuernos como se estuvo reportando el miércoles en la mañana como él mismo confirmó después antes del draft, diciendo de que se iba a jugar sí o sí, inequívocamente le aseguraba al 100% de que se iba a jugar hasta dónde llegaría esa paciencia porque ya yo estoy aburrido en la programación de TUDN Radio ya me preguntan nuestros compañeros en los programas en contacto deportivo, hoy vienes con buenas noticias lamento decepcionarlos pero no hay buenas noticias en el día de hoy
3: no, bueno, yo también ya estoy aburrido de ver repeticiones de partidos de fútbol tan trascendentes como Necaxa Veracruz y cosas de esas. Eh, pero bueno, y además te lo pasan 86 veces, ¿no? Ojalá pasáramos también béisbol, pero bueno, es otra cosa. Eh, eh, sí es una situación en donde Manfred tendrá que llegar al límite de la paciencia, yo creo que tiene que ser inagotable esta situación eh, Sí creo que es importante el hecho de que se estén acercando un poquito en la cuestión del número de partidos eh, porque eh, la última propuesta del sindicato era de 89 juegos y grandes ligas ha hablado acerca de 74 entonces bueno, ahí se están acercando eh, pero sí efectivamente el tiempo va en su contra no solo por el temor de que se presente una segunda ola de coronavirus que pues eh, lamentablemente creo que se va a dar Sino también porque eh, grandes ligas y la gente de la televisión, que sabemos que pesa muchísimo por lo que paga por los derechos ahí en Estados Unidos, ellos eh, no quieren que la campaña se vaya más allá del 27 de septiembre, hablando acerca de la campaña regular, para que después vengan los playoffs y que no los puedas mover. Aunque bueno, también se está hablando de incrementar el número de equipos en la postemporada. En las últimas propuestas de, de los jugadores se hablaba de 8 equipos por cada una de las ligas para tener más partidos de playoffs y poder sacar un poco más de dinero. Pero no quieren llegar a Noviembre en Grandes Ligas. Eh, entonces, eh, sí necesitan que la campaña termine ese 27 de septiembre, que todos los playoffs y la serie mundial se realicen en octubre, y nos olvidamos de esta campaña para la que sigue sacando la mayor cantidad de dinero posible.
0: Así es
2: Y bueno, yo creo que esto que mencionabas de, del playoff, la post expandida, yo creo que es lo único en lo que se han puesto de acuerdo el sindicato y MLB, ¿eh? lo único de, de los puntos que se han tocado. Y bueno, en medio de esta semana y, y estas discusiones tuvimos el draft. Sabemos que el draft amateur de, de la MLB no tiene ese gran impacto que pueda tener el de la NFL, el de la propia NBA, pero bueno, destacar eh, la cuestión con este muchacho de Spencer Torkelson que se lo termina llevando el equipo de, de los Tigres de Detroit en la, en la primera selección tal y como se esperaba. Eh, haciendo un poco de historia, eh, fue un, es un pelotero que ha jugado primera base, sin embargo, él mismo decía que se enteró de que el comisionado Ron Manfred todavía había presentado como tercera base en el draft. Un dato curioso de, de lo que salió en este draft. ¿Qué les pareció el draft? Un poco emulando lo que hizo la NFL, aunque aquí sí estaba el comisionado de los estudios de MLB Network.
4: Exactamente. Fíjate que, eh, bueno, este muchacho, Torquinson, eh, efectivamente, él jugó primera base casi toda su, su vida y, y ahora lo van a llevar y lo van a transformar en tercera base. Eh, es interesante porque Detroit ha tenido la primera selección global en dos de los últimos tres años. El otro es un pitcher y ya, ya es en este momento el séptimo eh, eh, novato más atractivo digamos prospecto más importante del béisbol de las ligas mayores eh, yo estaba eh, dando eh, más o menos el conteo de la cantidad de pitchers que fueron seleccionados eh, ya sabemos eh, diría Don Pedro el Mago Septién que el eh, picheo es eh, prácticamente el 80% del juego y el, 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 en, en el, de los 30 equipos 11 seleccionaron en primera ronda pitchers. O sea, uno de cada tres jugadores seleccionados en esta primera ronda fueron pitchers y sigue siendo, obviamente, la gran búsqueda de todos los equipos de las ligas mayores, de todos los equipos de la liga mexicana y de la liga que ustedes me digan. ¿no? El picheo es lo más codiciado y se vuelve a demostrar con este draft eh, que tuvimos en la, en la semana Obviamente algunos se pueden desarrollar y, y se convierten en estrellas, a otros les cuesta trabajo, pero es, es interesante esta, esta decisión que han tomado 11 de los 30 equipos que eh, pues están en el béisbol de las Ligas Mayores.
2: Y allí llamando mucho la atención los Marlins de Miami, que se llevaron seis pitchers en este draft. Seis, uh -huh. eh, cinco rondas más una de compensación eh, que tenían los Marlins de Miami y se llevan en definitiva seis lanzadores,
3: Enrique. Y, y, y vaya que lo necesitan porque es un equipo que cuando llegó Derek Gitter para hacerse cargo de toda la operación, bueno, decidieron desprenderse pues de grandes peloteros, ¿no? Eh, ahí está Jelic, ahí está Stanton y pues el equipo se desmoronó de una forma importante y pues sí, la forma de crecer... Eh, es eh, a base de tu talento en sucursales y qué mejor si es talento hecho en casa y el picheo que bueno es fundamental eh, eh, quería hablar un poco en el tema de este chico Torkelson porque hay varias cosas interesantes es el primer, primera base que viene de la universidad y el primer, primera base derecho que es seleccionado como número uno total son cosas que me parecen interesantes eh, eh, esto de que nunca jugó en la universidad en la tercera base, él viene del estatal de Arizona, pero bueno, dice que a él no le asusta la cuestión del cambio. Y también es el segundo año consecutivo que un jugador de posición es tomado con la selección número uno colegial, eh, y es la primera ocasión en que se da este fenómeno desde 1985 y 86, porque en 85 BJ Surhoff, catcher de Carolina del Norte, fue tomado por equipo de Milwaukee, y al año siguiente Jeff King, tercera base. De Arkansas fue tomado por el equipo de los Piratas de Pittsburgh, así que van dos años consecutivos. Que es un jugador de posición el que es tomado en la primera selección total. Y sobre este chico Torkelson, eh, hablando acerca de la edición 1, donde juega el estatal de Arizona, eh, en su campaña novato tuvo 25 home runs, en la segunda fueron 23. Y en esta fueron solamente 17 partidos que fue reducida por el asunto de la pandemia, pero son 6 home runs y 340 de porcentaje. Hay muchos que lo comparan con Pete Alonso, eh, así que habrá, habrá que verlo. Por cierto, la última vez que un primera base había sido seleccionado como número uno de todo el draft, Adrián González en el 2000 por los Marlines de Miami.
2: Así es, y, y este muchacho mencionabas el tema de Pete Alonso, pero veía en sus reportes que se considera más atlético que Pete Alonso. Lo, lo están considerando similar a Pita Alonso, pero dicen que tiene cualidades más atléticas que el ahora estrella de, de los Mets de, de Nueva York. Y creo que se quedó a dos honrones de, de romper el récord de, de su universidad. Ahora, eh, Toño, Enrique, teniendo en cuenta la experiencia de lo que vimos con el draft de la NFL, eh, yo decía, sigue teniendo mucho menor impacto el draft de la MLB. ¿Qué les pareció desde el punto de vista espectáculo, cuando hoy en día no tenemos nada? prácticamente nada de deporte. Bueno, sí está regresando el fútbol en Europa, el boxeo ya en Estados Unidos, en Las Vegas, pero ¿qué les pareció desde el punto de vista del espectáculo? ¿Qué creen que le pueda faltar al draft de la MLB? Mira, yo pienso, eh, a mí
4: me gusta, eh, o, o me gustaría que no fueran tantos, eh, tantas rondas de reclutamiento, ¿no? Ahora eh, mencionabas que fueron, ¿qué? ¿cinco en total? Cinco.
3: Sí, sí cinco.
4: Cinco. Porque, digo, simplemente hay que ver a, a peloteros que han sido seleccionados en la ronda 38 y en la ronda 40. No sé cuántas rondas son. Ronda, Entonces no, se, pierde, no. se pierde interés, ¿no? Eso es indiscutible. ¿Qué pasa y por qué no hay tanta, hay tanta eh, eh, difusión con, la, con el draft del Béisbol del de Grandes Ligas? Simple y sencillamente porque el béisbol colegial el prácticamente no tiene difusión. En, en, en las grandes cadenas, ¿no? A diferencia del de fútbol americano colegial. Todo mundo sabe eh, quién viene y eh, quién está para hacer si, primera ronda del reclutamiento colegial de, de, de fútbol americano, porque, de la misma NDA, porque hay una, una eh, oportunidad muy, muy clara de seguir tanto el fútbol americano colegial como el básquetbol colegial, ¿no? Y eso no pasa con el béisbol. Yo creo que ahí, ahí empieza el problema de que no eh, sea tan eh, popular el, el draft del, del béisbol de grandes ligas. Y otra cosa que también me parece importante es que muchos, muchos de los peloteros, sobre todo los que están en prepa y que son seleccionados deciden no firmar y deciden quedarse en la, en la escuela. Entonces, Creo que esos son los dos puntos fundamentales para que no tenga tanta popularidad el draft del, del Béisbol de Grandes Ligas.
2: Y en este draft ya, Enrique, vimos las sanciones de los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston por el robo de señas en 2017 y 2018, donde ambos equipos fueron campeones de la Serie Mundial. Y casualmente, en, en el día de ayer, salió Alex Cora, da la cara, da sus primeras declaraciones, dice que el tema del robo de señas en, en estos dos equipos no fue cuestión de dos personas, que estaban involucrados todos, y además hace referencia a que él piensa volver al béisbol, no sé si como coach, no sé si ya directamente como manager otra vez.
3: Sí, eh, en pocas palabras, pues que no era nada más él y Hinch, y lo sabemos. Eh, de hecho, eh, Beltrán, Carlos Beltrán, que iba a ser manager, iba a hacer su debut con el equipo de los metros de Nueva York, aunque él no fue alcanzado por esta sanción, pues sí, este, lo invitaron a que se fuera. Eh, entonces, eh, sí, él, él, él también pagó las consecuencias de todo esto. Eh, obviamente, pues era muchísima gente la que sabía. No sé si es que había gente que estaba eh, con conocimiento de causa y no utilizó esa información que se les daba. Eh, pero bueno, pues eh, aquí lo, lo que pasó es que, pues sí, estaba la evidencia del famoso bote de basura que... Eh, Vamos, algo más burdo, este tampoco te puedes haber imaginado, pero bueno, existía. Y creo que por eso es que no sancionaron más al equipo de Boston porque no existía un bote de basura o algo que pudiera determinar que pues, estos cuatro están haciendo más trampa que los anteriores, aunque el eje en ambos casos es Alex Cora, que estuvo con Houston y con el equipo de Boston. Eh, Sí creo que habla mal de Cora eh, porque bueno, evidentemente pues eran malos los que sabían de todo esto pero yo no sé si es que se quería llevar a alguien más entre las patas o si es que se quería exonerar un poquito de la responsabilidad que le tocaba por haber formado parte de, de esta situación eh, pero yo creo que pues las declaraciones ya una vez que habló Alex Cora y decir pues no, nada más éramos dos pues yo creo que lo dejan bastante mal
2: regresa Alex Cora al béisbol Toño
3: Fíjate que ya era difícil y después de estas
4: declaraciones yo creo que es más difícil todavía, porque queda muy mal con eh, como como parte de un grupo eh, se, se nota inmediatamente que está, está dolido porque porque digamos que ha sido el señalado, ¿no? El al que le han apuntado todos, ha, ha sido, estado,
1: todo, Alex ha sido Ford,
4: Alex así, como que quiere repartir este culpabilidad y me parece que no ni, ni era ni era la forma ni me parece que era el momento de hacerlo para, para el ex-manager. Y eh, sinceramente, sinceramente veo difícil un regreso de Alex Cora al béisbol y, y más ahora con, con estas declaraciones. Esta
2: Veamos a ver qué sucede. Así cerramos este podcast. Muchísimas gracias, Toño.
3: Abrazo, a Luis. Abrazo, Enrique. Cuídense mucho.
2: Gracias, Enrique.
3: Gracias, Luis. Gracias, Toño. Como siempre, un gustazo platicar con ustedes de béisbol y bueno, ojalá tengamos pronto buenas noticias.
2: Y así llegamos al final de este nuevo episodio del podcast Desde el Diamante. Muchísimas gracias a Toño de Valdés, a Enrique Burak, nuestros compañeros de TUDN por acompañarnos en este debate, en esta conversación del béisbol sobre el posible inicio de las grandes ligas en esta temporada típica por la pandemia del coronavirus. También la realización del draft y estas recientes declaraciones de Alex Cora y su posible regreso al béisbol tras la sanción por el escándalo del robo de señas. Como siempre, la invitación para descargar este podcast en cualquiera de nuestras plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, nos encuentra o en su plataforma favorita, también para que lo comparta en redes sociales y nos deje sus comentarios arroba tu DN Radio, así estamos en Twitter, tu DN-radio en el Instagram y mis cuentas personales arroba Luis 90 bajo así me encuentra en Instagram, también en Twitter y como Luis Eduardo Quiñones Sánchez en el Facebook. Gracias a todos y nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante.
1: Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo Desde el Diamante. Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.